0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som idag ska försöka övertyga er läsare om att ni ska sluta skaffa barn och jobba mer istället. Med mig i det inre partiet har jag Hannes och Adrian. Men vi ska börja med en liten notis om det där grannlandet som hotar oss med sin blotta närvaro. Jag pratar naturligtvis om Norge. Kan du berätta lite Hannes?
1: Ja, Norge har ju ett annat sätt att lösa det här med automatiseringen och att ingen kommer att ha jobb och så vidare. De har löst det hela genom att investera ganska lite pengar egentligen varje år i, en, i sin oljefond som sattes igång 1996. Och nu i november 2017 så nådde den här oljefonden 1000 miljarder dollar. Och för er som lyssnar på Trump så är det alltså billions and billions and billions of dollars. Det är alltså väldigt mycket pengar. Och bara för att få lite perspektiv på hur mycket pengar det här faktiskt är. Så är det så att den norska oljefonden avkastade drygt 13 procent förra året. Och det räcker då till den nettasumma summan om 1040 miljarder kronor i avkastning 2017. Uh, vilket då kan omsättas i exempelvis nästan 23 svenska försvarsbudgetar anno 2017. Uh, och försvarsbudgeten är ju på drygt 1% av BNP. Så att det är alltså ungefär 25% av BNP eller något sånt där. Uh, det, men, det, det, säger det, det, det är vad Det är ganska liten
0: avkastning, eller? Ja, men vänta lite nu. Okej, 23 svenska försvar på ett, på ett år i avkastning. På
1: ett enda år jag
0: Så mm -hmm. jag, jag som är van med att göra investeringskalkyler lite här och där... Jag tänker ju naturligtvis osäkert på att... Vad händer om Sverige kanske 23-dubblar sin försvarsbudget? Mm. Tar Norge och tar de här pengarna? Det skulle ju sig själv på ett år. Det är helt klart en positiv MPV.
2: Mm. Har,
0: ni jag, har du inte tänkt på det här? Det känns som att det är någonting som de kanske har tänkt på tidigare. Ja. Men vi får ju inte lära oss någon historia... I skolan längre så jag vet inte. Det är nog skönt att vi står
1: i lösen i det här fallet så att vi inte kan föreställa oss något annat än den eviga freden.
2: Mm.
1: Uh, nej, men jag Min tanke när jag ser sådana här siffror: det här är ju extraordinärt hög avkastning. Olifonden har i snitt minus inflation och avgifter och sånt där avkastat 4% om året. Så det är inte så extremt bra, men ändå med tanke på hur mycket pengar det handlar om så blir det ju mycket pengar. Och förra året innan Alltså 2016 så avkastade den Cirka 6,5% Och nu har den då 2017 dubblats Men det är ju för att det har varit ett väldigt Bra börsår då Så de kanske få haft lite tur också Men, men i alla fall Om man bara ser på trenden hur utvecklingen Av värdet på den här oljefonden är För närvarande är den cirka 1,4% Av hela världens Samlade Aktievärden Och den är ju på väg upp i en väldigt hög hastighet. Och det tillförs fortfarande pengar varje år. De tar ut lite, lite pengar ur den men det är ändå netto plus särskilt givet avkastningen. Så att de är helt klart på väg över tid att bygga en riktig, jag en pensionsmaskin. Förr eller senare så kan normänen alla kasta in handduken och leva på avkastningen av sitt, av sitt kapital.
0: Men är det verkligen bra för arbetsområden i ett land? Ja, det kan man verkligen för sig, men
1: eh, någonstans har vi ändå lyckats undvika den här riktiga moral hazard. När man bara ägnar sig åt att leva på sin avkastning och sen helt sluta jobba. Ja. Klart att de har högre löner och är lite, lite fler i, och tillåter sig själva lite extravaganser, i, särskilt jordbruksstöd och sådär. Men, men funkar ändå förhållande bra skulle
0: vi hävda. Och inte jobba på fredagar jag hört ja, att... De jobbar färre de timmar jag förstått Så jag de, har hört det. Lite, de är jag... inte så kommunens Nej men jag har hört att fredag kallas för fredag på norska Och jag har hört att trafiken är Statistiskt signifikant lägre I storstäder på måndagar och fredagar För då, tar man, då, då är man sjuk mm. förstås. Men Fördelen är ju att i Norge har man
1: tillgång till svensk
0: billig arbetskraft så att... Ja just det, man att sätta svenskarna i, i arbete med att skala bananer. Måndag morgon skala skalar svenskarna bananer. Nej men det som är imponerande med Norge det är ju just att man inte har blivit en bokstavlig bananrepublik. Alltså att man inte har degenererat ner i korruption och grejer. För att det fanns ju starka institutioner på plats innan resurserna hittades. I länder i tredje världen där det inte finns starka institutioner på plats som hittar resurser då går det ju åt helvete snarare än bra.
2: Ja. Mm.
1: Resource curse Precis, nej de är ju lite av ett Undantag då från den här Regeln att, att naturresurser Inte alltid är bara för Åtminstone inte bara för folket i ett land Det kan vara bra för makthavarna men inte så bra för folket
2: men Så när man har en... institutioner Som inte innebär inbördeskrig så går det bättre Vem hade kunnat tro det?
1: Nej uh, Ja, nej, men jag tycker i alla fall det är ganska fascinerande Att norrmännen nu kan plocka in ungefär drygt 20% av svensk BNP varje år i bara avkastning på sin fond. Det tycker jag är kaxigt. Men från det ena till det andra.
0: Apropos plocka in.
1: <laughs> Apropos plocka in. Ja, vi har ytterligare ett ämne som vi såklart har talat om i olika delar av den här podcasten men som förtjänar att återupprepas det här är då en artikel från Dagens Industri Från i dagarna Som resonerar kring Nyliberalerna och deras Påverkan på svensk migrationspolitik Under de senaste 8-10 åren Och kopplar ihop det här då med En mer En mer humanitär Ådra inom, inom Vänsterrörelserna för asylinvandring Och, och mänskliga rättigheter Och sådär Ja, finns det någonting som vi vill på lägga till i den här analysen som inte redan har sagt har du någonting du vill plocka in och kan
0: alltså han har ju rätt i att det här är ju någonting vi har ju spekulerat lite i det tidigare i den här podcasten också till vilken grad invandringsgränsöppningen skedde för att slå sönder välfärdssystemen i Sverige och troligen så var det ju tror jag lite av båda det var, det var dels det här att man att det fanns en ideologi under att Man kanske ville slå sönder i välfärdssystemen Men det var nog mest Bara att det var Inte värt att ta strid I den frågan Man valde hellre att ta strid i skattefrågan Och socialförsäkringssystemen Där man kunde få igenom reformer Än att bli anklagad För rasister
1: Ja, men En sak som den här artikeln I Dagens Industri tar upp Det är alltså Svante Kandel som skriver dem, Men Hans tanke är ju att det finns vissa liberal, nyliberala debattörer och tänkare som då har fått väldigt stor påverkan på ett uppväxande, särskilt säg nya, nya Moderaternas Ungdomsförbund och, och även säg, fria studentförbundet och på lika håll inom Liberalerna och Centerpartiet kanske i mindre mån inom Kristdemokraterna, men även där. Helt enkelt någon slags att öppna gränser, alltså etablera att om man är liberal Då är man för öppna gränser Att det här med gränskontroller i sig Är liksom fundamentalt Då skulle stå emot En liberal ideologi Och det, det finns ju vissa tänkare, särskilt Exempelvis Johan Norberg Fredrik Segefelt Och en del andra inom, Särskilt inom Timbro då Som har skrivit om de här frågorna Och argumenterat ganska kraftfullt För, för att den här positionen Måste man ha som liberal och ett exempel är ju då boken från 2012 Migrationens kraft Därför behöver vi öppna gränser Som Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt skrev Och jag tycker att man kan ana Jag noterade I Fremånets studentförbundet Om man blir medlem där Då får man lite sån här ideologisk duvning Lite litteratur Och där refererar jag mycket exempelvis till Johan Norbergs bok Den här boken, åtminstone för två år sedan
0: Ja, men det är ingen som tror sådär längre
1: Nej, det är jag tror det har hänt jättemycket det, det, har det har förändrats mycket Men det här var ju de har ju letat sig in liksom Som någon form av kurslitteratur Och man är helt ny och närmar sig närmar sig uh, De här tankegångarna Det har varit liksom huvudfrågan, mainstream har varit det här
2: Så är det Ja, det har det varit Men, det varit. men uh, till, i stor del så är det fortfarande det är, så, det är lite svårt att veta Vad folk tycker egentligen i den här frågan men jag skulle säga att många av de här borgerliga kretsarna så är det fortfarande lättare att vara nyliberal, alltså riktigt nyliberal Johan Nobel style än det är att vara uh, lite mer konservativt lite mer för, för restriktiv migration så. Nej,
0: vet du fan?
2: Alltså, tänk, jo, det, men jag det, Tänk på hur mycket det, skit de här killarna bra. får.
0: Och, och tjejerna, tänk på hur mycket skit som hon Moa Bergblöf får Hon som var talskrivare åt Reinfeldt Som skriver om öppna gränser ofta
2: Jag tror, du har, jag tror vi har väldigt selektiv uh, Ja, fast hon får rätt mycket uh, ja, jo, våra, ja, det är absolut så att det, nu finns det en röst Men jag tror att alltså det, det är nog fortfarande Ganska enkelt om man vill vara liberal Alltså nyliberal Och, och vara det Jag tror inte det är så att det här är uh, Den borgerliga sfären är övertygad i stort
1: jag vet, jag vet inte, det låter ju, det låter ju som att de är, har nycklat till lite om man lyssnar på viktiga parti, partiföret här där i alla fall, särskilt Moderaterna Men eh, vad, man, vad jag tycker är intressant i den här analysen eh, Det är ju att grundanledningen till, till varför Sverige fick den migrationspolitiken vi hade Den är ju inte att hämta egentligen från vänstern Utan den är ju att hämta från den här det är inhämtad från den nyliberala ideologin som då har ersatt en tidigare ganska realistisk hållning från, från högerpartierna. Och sen att man då samtidigt från vänsterhåll har tappat lite motståndskraften eller tappat, tapp, tappat helt enkelt sitt idegods vad gäller ansvarsfull migrationpolitik och asylpolitik. Och det är ju nästan lite religiösa stämningar som vi har talat om rätt mycket inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet men även såklart Feministinitiativ och, och liknande politiska partier. Fast... Och de, för, för dem är ju asylrätten och mänskliga rättigheter, FNs konvention om mänskliga rättigheter det är ju inte någonting man liksom egentligen kan man kan inte diskutera det utan det är, en, det är religiösa dogmer som som, som är verkligen fundamentala i, i, i sin identitet som politiskt
0: aktiv. Men nu måste jag ändå protestera lite här. Det här hade ju aldrig hänt om inte vänstern hade velats det här också. Alltså om Ello inte hade varit så och tagit strid mot högre invandring för att det pressar ner deras medlemmars löner... Då hade ju inte Reinfeldt och kompani valt att ta den här striden. Utan då hade man ju hållit invandringen låg och så hade man bråkat om skatterna istället.
1: Ja, det var ju det var just att, att det fanns de här stämningarna inom vänstern. Och sen valde högern att gå till samma, ja. samma grundposition så, fast av ja, ett annat skäl. Så båda behövdes? Ja, båda behövdes. Och sen, och sen så har vi såklart SD... ...hotet från SD som gjorde att man i ännu högre grad enades i den här frågan... ...på ett sätt som man kanske ändå inte hade gjort annars. Men jag ser det snarare som ett faciliterare för de här nyliberala förlangerna... ...som kom till makten via Reinfeldt... ...som då hamnade på väldigt viktiga positioner i svensk beslutsfattande... ...och med tanke kunde kunna använda sig av hotet från SD... För att driva igenom precis de policyalternativen alternativen som man då ville med stöd av
0: Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ordningsfråga. Borde vi verkligen kalla det för nyliberaler? inte det den nedsattande benämningen som vänstern använder? Libertarianer brukar väl kalla sig själva för libertarianer, eller?
1: Jo, menar du att det här är libertarianer? Jag vill att, libertarian Jag vill att libertarianismen ska vara lite mer positivt laddat jag är, är rädd att acceptera den här lite negativa klangen på nyliberaler.
2: Okay. Ja, då, men då, då måste du
0: definiera är... en skillnad mellan libertarianismen och nyliberaler. Okej. Okay. Om...
2: De här människorna var, var tvungna att ge upp alla andra frågor bara för att kunna krascha, krascha Sverige via invandringen. Det är så, alltså, de, de tror ju inte stilna om, om ja, lite ES, men de tror det huvudstrid var ju inte skatterna. Eller... Nej, no, nej, no, nej, no, nej. No, no.
0: Låt mig spela jävla advokat här. Det är Aha. ju det här som är murebräckan. Man måste få igenom det här först för att skatterna sen ska sänkas. För att vi sen ska få en i ständ.
2: Alltså då, då är det ju väldigt taktiserande i så fall. Alltså, ja. Jag tycker det hade varit jag, tror, jag vet inte om de är så onda i någon mån. <laughs> jo då, det tror det är jag. Det hade varit rimligare att de hade någonstans haft någon slags argumentation. För både lägre skatter, för mer liberal knarkpolitik och för liberal migrationspolitik. Jo, men det Och så har de bara ju... fått igenom liberal migrationspolitik. Fast nej, som offentliga debattörer har de inte varit alls lika fram framträdande.
0: Nej, kanske inte just Norberg, men de jag känner som har de här åsikterna som postar på Facebook. De brukar ju posta om knarket och skatterna och socialiet också. Så...
2: Alltså, jag vill höra att när det begav sig så var migrationen liksom så... Den blev så viktig för de här människorna. Ja, det var som liksom huvudfrågan Och då, var alla de andra klassiska frågorna Var, var sekundära det var det. Slutade
0: Jo, okej, okay, visst Därför att det fanns ett sån mängd virtue-signaling Som fanns i den här frågan också Det ja. var ju socialt opportunt att tycka så här Och då vill man verkligen signalera mm. det
1: Men om jag får ännu en gång djävulens avokado Är det verkligen så att det är rimligt Att tänka sig, det låter nästan som En konspiration, att om vi bara kan då Vi använder migrationen Som, en, som ett sätt att få in en, en en underutbildad eh, arbetsklass liksom underklass i Sverige som sen kan användas för att demontera det svenska välfärdssystemet ja det, det kanske blir det som blir konsekvensen men, men är det verkligen, eh, har vi liksom en, en så här långsiktig grundtanke av en, någon form av eh, gäng av politiker som lyckas hålla honom ryggen och driver det här och argumentera helt annorlunda i alla publika sammanhang det det här som det. Under...
2: Jag tror det var så att det var det här som gick att få igenom av den nyliberala agendan med massa bleeding heart-vänster som sitter i djupstaten koncept. så var det här det en av de grejerna som var väldigt enkel att få igenom från nyliberalt håll Så skulle jag förklara det Path of least, least resistance på något sätt yes. Och sen så ska
0: det här då leda till den ljusa framtiden Som ja. vanligt mm. Och den ljusa framtiden, jag funderar lite på det här. Jag, jag associerar till, eh, vi ska ha det som i den andra Indiana Jones-filmen. Ni vet när han åker till det där templet i eh, Indien. Och så, sen så besöker han gruvan, kommer ni ihåg den?
1: Mm, ja, inte med det.
0: Där, där de fastkedjade barnen står och hick, hackar mineraltillgångar. Det är, det är dit vi är på väg för med uncapistan enligt vissa nyliberaler.
1: Alltså ibland kan man faktiskt tro att, du, att de värsta eh, idéerna är korrekta särskilt när Johan Norberg för några år sedan oironiskt tydligen eh, argumenterade för exakta kaloribehovet för, eh, för människor för att överleva och definierade hur mycket ris man behöver för att Ah, just det just det. det, det,
0: det mm. låter som en stråman Men det är inte en stråman Det, det, han, det. låter som en stråman Men, men, men det, här, det här är tyvärr sant oh, ja. Oh.
1: ja, Men, men det är om det Jag tycker ändå var viktigt att, att Tala om det här igen För att det är en sån fråga som jag tror vi får Det var bra att uh, tänka lite djupare Till hur vi kom dit vi är Och vad är egentligen syftet med uh, Den nyliberala politik som vi har sett Vad var, var det egentligen Vad vill man åstadkomma Och vad
0: kommer det leda till Ja, apropå ja. barn, arbete, barnarbete och nyliberalism. Vill du föredra nästa ämne?
2: Men vem pratar du med nu? Pratar Hans, du med? Vad, vad ja, Hannes. Vad vill han... Timbro?
1: Ja, fast
0: det är nog inte jag. Det, är nog,
1: äh,
2: det var faktiskt var jag. jag... Ja, ja, okay. för, för, för en gång skulle jag ha fått med en artikel här. Ja? Jag, förstår att, jag förstår att du är chockad, Oscar för att jag har gjort någonting. Uh, nej, det är alltså Siri Stejer som skriver eftermålet debatt här om att dagens föräldraledighet är extremt dyr i hon vill då avskaffa fredapenningen i nuvarande form och istället göra någon slags CSN så att man får lån då istället. Men här har men. du ju ett,
0: ett klassiskt här nyliberalt förslag, att minska
2: staten. Ja. Uh, men det här är ju sinnessjukt. För att Sverige är det här är ju en av de saker som fungerar med Sverige. Vi har ju faktiskt ett, Fungerande. Vi har ju faktiskt ett eh, barnafödande på replacement rate. Vi Svenska kvinnor föder ju två barn per kvinna. Vi är ju ett av de få länderna i Västeuropa där det fortfarande funkar. Och nu kommer Timbro som vill öka nu, profiten i näringslivet i de kommande sjukvartalen. Och ska slå undan ett av de fundamentala benen på, eh, ja, på det här systemet. Jag blir, jag blir mörkare. Det här är ett så tydligt exempel på varför borgerligheten måste distansera sig från näringslivet Man kan inte vara alltså, pro-business, man måste bli mer pro-market Det här är ett utmärkt exempel på det
1: Det här kostar ju 30 miljarder mm. eh, som man säger Och visst, ja, det, är ju en, det är ju pengar Men man måste sätta det i paritet till mycket annat vi lägger pengar på och, och, och Vi lägger ju på dubbel plus jobb lägger vi ju ännu mer än det här varje år och vi, lägger, vi lägger det även på assistansersättningen lägger vi också lika mycket som det här eh, och så vidare. Det finns många exempel i staten som, med den här typen ja. av pengar som verkligen inte gör nytta. Men det här, vi gör ju verkligen nytta.
0: Ja. Men och, låt, ja. låt, kan jag bara få ställa den filosofiska frågan för, för att försvara skribenten. Varför ska fattiga arbetare via skattesedeln subventionera medelklassföräldrar som vill chilla på sin ledighet? Kan inte de spara ihop till för, sina föräldrapenning?
2: Men arbetarklassen kan väl också Ta det här Vad är, vad är grejen
0: men Ett annat förslag som jag har sett är att man ska behovspröva föräldrapenningen
2: Men då Discentiviserar du ju ändå På något sätt jag, jag förstår inte varför skulle jag vilja I, i ett av de få länder Där barnafödande fortfarande, fortfarande är, är fungerande Varför skulle jag liksom röra ett system Som funkar Jo, ja, men det fungerar ju Då kan vi ju förändra det någon fungerar... eller så här, Någon subventionerar någons barn... Ja! Och, och, och så här, barnlösa tvingas subventionera formen med barn... Ja! För att barn, barn är liksom bokstavligt det enda syftet med, med ett land, nästa generation. Att, att det finns sånt här.
0: Nej, men nej, det håller inte med om att det är enda syftet med ett land. Men det, nej, det, det behövs ju. Och det, det, här, det här är ju det svagaste argumentet i den här argumentationen. Det här med att barnlösa tvingas subventionera de som har barn... Det, det. Det, är ju, det är ju barnen i framtiden som kommer subventionera dem när de går i pension. Så att det kan de faktiskt hålla käften med. Men det är det här mer moraliska argumentet som jag är intresserad av.
2: Men ja, ja vad då? Arbetarklassen har också barn? Jag det är samma sak med studier. Vi, vi måste ju få alltså, människor som, som pluggar och gör vissa jobb. Om man sedan drar med medelklassen och man har riskat att alltså, det blir bli så liksom.
1: Ja, men Det är ett, ett legitimt argument att man ska få fram att man kan att man bör ge stöd till de som behöver ekonomiskt stöd. Att vi bör inte ha massa transfereringar som då äh, görs liksom bara för att enligt socialdemokratisk anda plocka in hela svenska befolkningen in i medelklassen. Ja. För, det, för det är ju det socialdemokratin bygger ju liksom på att alla ska vara del av alla transfereringssystem.
0: Ja, precis. Massiva ja. transfereringar till medelklassen för att göra medelklassen beroende av staten istället för att sänka skatten och låta dem behålla sina pengar.
1: Ja, och det är ju det argumentet som man måste ändå bemöta. Och då och jag tror att ett sätt att det argument i den här frågan det är ju att man, när man väljer att bilda familj så, så är det en kostnad som inte bara är för individen. Alltså det finns ett, ett samhälleligt intresse att man ska bilda familjer och, och ha barn. Och att det är någonstans i det allmänintresset som det finns en, där staten har en anledning att blanda sig i ehm, jämfört med ja, andra frågor där man då tar ut skatt för, för att påverka beteenden. Så i det här fallet kan jag tänka mig att, man, att det finns anledning att, att blanda in transfereringssystemen. Och sen kostar det väldigt mycket att ha barn så att det kan behövas en viss, en viss överföring. Det finns ju alltså, svensk, ett motargument.
2: Svensk medelast har, typ, har ju typiskt inte en massa pengar på banken. De kan också behöva... Nej men det är ju för nej, att vi har allt är... socialit Vi måste ju sluta med socialit för att få dem att, att, att spara Men då kan du inte sparka undan det här Bara eller? Nej, nej. Men, men, men man kan ju argumentera
1: utan att alltså, Det är klart att man bara, om man bara ändrar den här policyn med samma skatt, skattetryck Så är det klart att, att uh, Det blir ett problem Men jag måste ändå komma tillbaka till att Det här handlar ju då om cirka 30 miljarder Så att vi är på Vad blir det? 0,7% av BNP Eller någonting um, Och om jag nu skulle vilja ge mer i plånboken till, till svensk medelklass Då är det inte det här jag hade börjat ta bort Om vi säger så Det finns många andra saker man kan plocka bort Innan man, innan jag tycker det är rimligt att börja titta på det här
0: Nej, alltså det motargumentet som ni börjar göra mot mig Som ni inte har gjort än Det här är inte tillräckligt mycket av en hatpodcast För att göra det Men det är att Om man skulle göra den lösningen som jag föreslog Det har ju dysgeniska effekter Alltså att man av incitamenterar Medelklassen och de rika Från att ha barn, men ger incitament till fattiga Att ha barn Är det någon som vill föra fram det argumentet? <laughs> Nej, jag vill du, inte, inte föra fram
2: det argumentet Visst, jag står bakom det helt och hållet Nej, det... jag vill inte föra fram det argumentet Du fördömer och tar avstånd
1: Jag fördömer och tar avstånd
2: Ja, vänta, jag Närmar mig och ja, Åh, ni fattar Tvärtom Ja, ja, nej, jag, jag, tycker men...
0: inte, jag tycker inte jag här något av det. Jag ville bara ha debatt så jag argumenterar gärna för sånt jag inte tycker. Ja, du kunna köra
2: Så gratis men,
1: men Tim marscherar alltså framåt och har ytterligare en genialisk idé för att rädda Sverige långsiktigt. Um, men vi har en annan tanke som jag skulle vilja resonera med er, mm. Och det är mer kring den grundläggande tanken här med arbetsmaximen, eller vi ska kalla det. Den nästan lite religiöst laddade idén om att om kopplingen mellan människovärde och arbete. Jag har läst lite av Christian Bauer och även andra tänkare kring den här frågan. Och han ställer en del grundläggande frågor och placerar in dem i sin kontext då i den svenska, svenska tankesystemen. Vi, man kan ju säga att Sverige då befinner sig i en traditionellt protestantisk eh, historisk kontext. Där arbetsmoralen är en väldigt bärande del, en grundläggande bärande del av vår eh, kultur. Det, det har länge funnits en förutsättning att man ska jobba och göra rätt för sig. Och det kan man också argumentera att det är anledningen att välfärdsstaten faktiskt fungerar har fungerat. Att man, eh, de flesta väljer att arbeta trots att det går att utnyttja systemen så väljer man ändå att gå till jobbet. Och det finns inte några större grupper som väljer att ställa ställas utanför arbetsmarknaden- och utnyttja systemen.
0: Inte än, men nytrevolutionen kommer snart. <laughs> den kommer.
1: Eh, nej, men, och, och någonstans måste det finnas en rätt starka moraliska dogmar som upprätthåller den här grundtesen om varför, varför man då ska arbeta. Och där blir lite... Jag upplever att människovärdet i Sverige i rätt hög är kopplat till att man är del av det produktiva arbetslivet. Det, det är väldigt skambelagt. Att inte arbeta Även om du är rik Det spelar ingen roll om du är rik eller fattig Det finns inte en skam I att inte vara, vara del av samhället Eller du, du hör själv vad uttrycker det Man kan alltså inte vara del av samhället Om man inte arbetar um, Och det, mest intressant Och det är väl egentligen den frågan vi skulle diskutera Det är att Vi jämfört med många andra länder Visar ju de, den här Moraliska synen på arbete Extra tydligt just vad gäller kvinnors deltagande i arbetslivet att det är nästan lite, lite extra moraliskt tvivelaktigt för en kvinna att inte arbeta det är, det, är liksom, det är skamligt och det är felaktigt
0: tabubelagt vänta det är lite det är, nu, nej, nu tror jag att du blandar ihop två koncept här. Det, det här med vad du menar är arbeta istället för att ta hand om barnen eller hur? Ja, det men det är ju ett nytt påfund som har förts, som mm. medvetet har förts in i kulturen Bara de, de senaste generationerna, de senaste två generationerna eller så av, i, I en medveten feministisk kampanj Det har ju inte funnits i svensk kärnkultur särskilt länge
1: Ja, nu refererar jag inte till svensk kultur som är äldre än två generationer sen.
0: Jag... Men det är ju jag, för det, det är det jag tycker är intressant med det här Den här, här med arbetsmolkulturen har ju vuxit fram över bokstavligen hundratals år Kanske till och med tusentals år och min hypotes är att det här är bara. att det här är en evolutionär artefakt. Samhällen som inte har haft de här normerna har det inte gått särskilt bra för. Men vissa samhällen, av Slump, kanske, hade de här normerna och de gick det väldigt bra för. Därför är de samhällena kvar.
1: Ja. Så kan det nog vara. Men precis och som du säger, så har du här introducerats då också. För kvinnor som inte får vara hemma med barn Det är liksom inte ett alternativ som är socialt accepterat Utan man måste, man måste arbeta som kvinna
0: Upplever du att det är så? För den normen har inte jag tankat ner riktigt
1: Jag upplever att det är så, absolut alltså du får ju, Det är klart att du får vara hemma med Du förväntas ju vara hemma med barn, man och kvinna Exakt lika mycket, exakt lika många
0: dagar ja, ja, men Vad jag menar är att, att sen efter fyrade är slut efter att slut slutat betala dina pengar.
1: Efter, efter, tolv, efter tolv dagar som du har fått efter födelsen. Ja, efter de tolv dagarna då, då tror jag att man ska. Att svenska sociala normer säger att du måste jobba. Och åtminstone kommer grundtankarna i samhället vara att om du inte gör det så är det. Så är det, du är en ganska tragisk gestalt. En tragisk figur. Och det finns en också. Självvärdet är så intimt förknippat med arbete i Sverige. Att jag tror att många kvinnor själva. Uh, oavsett vad den sociala kontexten säger, känner sig uh, in, inte känner sig liksom helt nöjda med sitt liv om de inte
0: arbetar. Det är intressant för jag har inte alls snappat upp den här normen på samma sätt som du verkar ha gjort. Uh, och jag, 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 har till, jag känner till och med någon som har löst familjesituationen så här, men jag har inte alls upplevt att jag har varit skambelagt eller någonting. Ja, det kan jag inte bevisa. Nej, uh, så det Adrian, berätta, hur är det?
2: Uh, alltså jag menar, det finns, ju en, det finns ju några signaler från, vad ska man säga, uh, 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 PK-etablissemanget, skulle man kunna säga. Uh. Det är ju nästan de normerna han är suttit för. Men han är väl en del av PK-etablissemanget? Ja, han är väl ännu. Men så bland gemene man så kan jag... Det kanske finns som lite konstigt och så utdaterat och att en kvinna är hemma med barnen längre än absolut nödvändigt. Men jag tror att det skulle vara ganska acceptabelt. Mycket mer än om en man skulle vara det. Ja, det kan jag hålla med om att det finns en social norm mot. Om att män är hemma med barn, det, det går ju an lite grann för att ta ut sådär symbolisk papperledighet. Ja, fast, som... fast ännu mer,
1: just i Sverige, där finns det ju faktiskt, där har vi etablerat anser jag ser väldigt positiva normer att man kan vara hemma med barn som, som man
0: Ja men inte att du är en permanent stay at home dad Nej inte, inte i sju år liksom. Nej, men nej. men, det, är, men det, är det, det är det vi pratar om Det är det vi pratar om ja det är mm. sant
1: Ja mm. men, äh, men oavsett vilka normer vi har så Sverige vi kan inte bevisa det Jag har en känsla att vi har den normen men, men det kanske inte är så starkt som jag tror äh, Min äh, grundföring egentligen om Är det så att man kan ha ett meningsfullt liv utan att arbeta? Vad tycker ni?
0: Jag blev provocerad av frågan Du, du är självklart Okej, okay, vänta, det finns två svar på det här först, först skämtsvaret Att det kan vara extremt meningsfullt Att progress raida i World of Warcraft Och få world firsts Det kan vara meningsfullt Men det är skämtsvaret Det, är det riktiga svaret det är ju att självklart så är det, kan det vara meningsfullt att vara hemma och uppfostra barnen. Att få mm. möjligheten att slippa vara ute på fälten och hacka vete eller motsvarande fast det är luftkonditionerat kontor och enbart ägna sig åt att umgås med folk man, man tycker om och uh, få möjlighet att vara, vara del av deras liv och uppfostra dem. Det är väl klart att det kan vara meningsfullt.
2: Men, men det är ju lite en, ett specialfall av frågan. Jag, jag kan hålla med om att om man har barn så kan det vara extremt meningsfullt att spendera tid med dem längre än du vet man måste och sådär. Men ta exemplet utan barn. Säg att jag 25 år gammal bor här själv i min lägenhet. Om jag ska sluta jobba. Jag, jag tror inte jag skulle ha så mycket mening kvar med, med livet. Alltså. Alltså jag, har ju,
1: jag har ju starka normer som, säger, som svarar ett absolut nej på frågan. Så nej, du kan ta ett meningsfullt liv utan att arbeta. Nej, säger jag jag inne på det också. Men, 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 men det är klart att jag definierar arbete vitt och brett så du behöver inte gå till ett kontor varje morgon klockan åtta och gå hem liksom varje dag. Du kan fria eh, oscar. Ja, men du kan ju skapa dig ett eget arbete eller på något annat sätt bedriva en, en produktiv verksamhet. Men, men min norm säger mig ju ändå att du måste. Helt utan undantag mm. göra,
0: göra någonting produktivt Gör Hyfsat vett definierat Precis, och där backar Psykologisk forskning troligen upp dig I att man måste ha ett mål som man strävar mot Hela tiden för att känna någon mening Men, men hur, det här målet hur? behöver ju inte vara lönarbete Utan det kan ju vara att ha väluppfostrade barn
1: Det kan det vara I, min, i min, mitt system men, men jag är inte helt säker på att Vi minst det finns ju delar av det svenska samhället Vi har ju citerat en Siris Dejer i alla fall, Som inte riktigt tycks Se det här värdet Av att, av att just uppfosta barn Att det är värdefullt Att det faktiskt är lika värdefullt Som, som att gå till kontoret var idag Eller
0: och, mer värdefullt Och, och, där, och kan man ju faktiskt, ja, där kan man ju faktiskt anmärka på att Feminismen hade, hade Ett val att göra där Och de, de hade ju Istället för att för att försöka Forsa på samma normer som män har på kvinnor Så hade man ju kunnat försöka uppvärdera Att, att faktiskt uppfostra barn och eh, ta hand om en familj Och istället argumentera för att det bör ha samma status som att eh, göra karriär Fast man valde ju inte att göra så Varför gjorde man det?
1: Nej, det tycker jag är jätteintressant För att <hör> en grunddimension här är, är ju frågan om vi ser någon skillnad mellan höger och vänster i de här värderingsnormerna kring arbetet och förhållandet mellan arbete och ja människovärde vill jag kalla det mening människovärde. Och jag skulle hävda nej, vi ser inte några större skillnader. Så väl till höger som till vänster så är det samma grundsyn att du får ditt värde genom genom lönearbete eller genom arbetet och du har i princip inget värde utanför den här produktiva nyttan du har för samhället och dig själv kanske. Um, möjligtvis så ligger miljöpartiet Någonstans där emellan Där de då försöker Resonera kring ett alternativt system Där man skulle kunna jobba mindre Och ha mer värde på något annat sätt
0: Fast alla människor har ju lika värde Ja Men uh, Det går ju direkt emot tror, det här Ja. Jag tror
1: även i de mest fundamentalistiska Alla människor har lika värde Kulter Så Resonerar man ändå lite mer åt det här med alla människors lika värdighet hållet? Det vill säga att det finns en, en syn på att produktivt arbete, lönarbete är ändå bättre än, icke, äh, än motsatsen till det. Så att, nej, jag tror inte man är så fundamentalistisk i praktiken.
0: Jag tror, ja. men, jag, men jag tror att man är stränger med, med att tillämpa den här normen på sin egen kulturella grupp. Ja, men det är man ju. Men det är ju också för att vi utgår i Sverige från
1: att Ja men det här är en värdering som strikt gäller i Bland, bland liksom svenskar mm. men, Och vi tycker ju såklart att den gäller också mot, Hos alla som kommer hit Men det tycks ju ändå finnas en viss jag, jag vill inte säga att det finns en förståelse Men det finns ju en acceptans på något sätt ändå För att stora grupper inte jobbar
0: Ja intressant Mm. Så, vill vi gå vidare eller har någon Någonting mer att tillföra här?
1: Nej, jag, jag vill bara en, en artefakt Av det här som vi inte har mm. Nämnt än det finns ju, I Sverige har vi excellerat i att ha Olika statliga subventioner För att just tvinga in alla i arbete även, de, även när det är dyrare Att ha någon i arbete Än att bara, bara Subventionera för dem att göra ingenting Så har vi ett, att, eh, vill vi helt enkelt betala dyra pengar för att tvinga in dem i plusjobb och nu senast dubbel plusjobb och olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser? Eh, som skrev en rätt kul sån artikel där man nu nästa gång eh, kommer nya policyförslag inför valrörelsen att, eh, att starta ett nytt försök med sådana här subventionerade jobb. Vi har redan olika subventionerade jobb med liksom allt från 40 till mer än 100 subvention för jobben. Men nu vill man då förflytta det här och ge ännu mer än 100 jobb. Eller det är liksom nästa steg i man okay. vi ska få det funka. Så arbetsgivare
0: får betalt netto för att folk ska få jobba hos dem?
1: Ja. Och det tycks ju då det viktiga slutsatsen här är att tyvärr så, tyvärr så fungerar inte det här. Det är det finns folk som Enligt nationalekonomisk teori så, så kan man argumentera Att det kan finnas folk som har Negativ marginalnyttan
0: ja, det, alltså, det finns ja. ingen det finns, det finns ingen överföring Någon skulle kunna göra för att jag skulle anställa Dan som på mitt företag <laughs> Ja fast det
1: finns nog Man kan nog betala till alltså Om någon har negativ marginalnyttan Då går det ju att Med tillräckligt mycket subventioner Om jag får tillräckligt mycket betalt för att ha personen på arbetsplatsen Till slut kan jag anställa en helt ny person för den lön jag får. Och sen låta den andra liksom bara sitta i ett rum utan tillgång till dator eller någonting. Men, men, men skämt och sidor liksom så är det ju det här med negativ marginal tror jag är rätt svårt för vår starka arbetsnorm att hantera. Mm. Att vissa personer, och det är ju särskilt i högproduktiva miljöer som baseras mycket på nätverkseffekter där det är kvaliteten i länkarna är oerhört viktig för totala utfallet. Om det är svag produktivitet i någon del av länken så blir totalen kraftfullt försämrad och det jo, gör ju in, att man måste ha väldigt hög nivå på den lägsta personen i, i organisationen.
0: Precis och inte bara länken utan även det, om man tar in någon som inte är kompetent så går det åt tid för de andra att instruera och liknande och då är ja, ju och, och, deras tid som
1: också <skrasser> och korrigera och sitta gå igenom presentationer och texter och gå igenom arbetet som redan är gjort och kvalitetssäkra och så vidare. Det här blir ju det blir helt enkelt en, en stor kostnad med kvalitativ arbetstid. Och det finns ju olika estimat hur, många, hur stor den här andelen av befolkningen som är sån här negativ produktivitet, negativ marginal produktivitet. Men tyvärr blir det fler och fler. Ju mer automatisering och ju mer eh, ju mer ekonomin ja, vi plockar in artificiell intelligens och, och liknande i ekonomin.
0: Kan man inte ta hand om barn?
1: Vill, vill du ha någon med negativ marginalnytta att ta hand om dina barn? Nej,
0: inte mina, de får ta hand om sina egna De får vara hemma med barnen Borde de ha ja. barn? Ta hand om sina egna barn <laughs> Jag hörde just en fråga från Adrian <laughs> Jag får nu ta avstånd <laughs> okay. Nej men Det är väl kanske det vi får göra i framtiden när de har automatiserat bort alla jobb Då är det liksom bara hemmafru och hemman som är kvar Vi får vara hemma och uppfostra barnen hela tiden om alla får göra det.
2: Får man en sån här Mr. Handy från Fallout-spelen då? En fly ja. flygande robot som pistar om en? Och... Ja, just det. var de, ja. Mm. Ja, det kommer ju definitivt
0: finnas motsvarigheten. Nice. Man, man får ju med varje i varje fall. Ja. Nej,
1: ja, men så är det. Ja, vad säger vi? Hinner vi med en
0: en fråga till? Ja, vi tar den snabbt. Oskar, Berätta vad som händer här i världen. Pratar vi om EU nu eller? Ja Just det, ja, jag hade missat det här men det var för ett litet tag sedan så skulle EU fixa sommartiden EU har nu beslutat att man ska utreda att avskaffa sommartiden inom unionen För att några byråkrater och parlamentariker har alldeles alldeles för mycket tid och bestämmer sig därför För att, för att agera negativ productivity workers <laughs> Genom att ägna sig åt direkt skadlig verksamhet För medlemsländerna På den tid de har över För att de inte har någonting vettigt Och är för många Så nu vill man då ta bort sommartiden så att, För att äntligen ge dig möjligheten Att gå till jobbet när det är mörkt Ja
1: Det kan man ju säga vad man vill om
2: det finns men, argument för det. På, alltså, riktiga, min, min bror är fanatisk antisommatid som människa. Jag, 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 jag tror att
1: folk har lyckats radikalisera sig själva och, tro, och tycka starka saker om sommartid eller inte sommartid. Jag tycker också att det här är, verkar vara en typisk sån sak som EU inte ska lagstifta om. Men, men det, det, en större fråga som jag tycker man kan fundera kring Det är lite vad som händer när stora byråkratiska kolosser. Får lyckas tillskansa sig ett mandat och resurser och så vidare. Lite bara kring deras incitamentstrukturer. Särskilt om man jämför dem med privata företag. Vad säger vi om det, Oskar?
0: Eh, beror, vad refererar du till?
1: Jag refererar till att stora eh, myndigheter exempelvis. Deras huvudsakliga incitament är ju att finnas i T plus 1, Alltså finnas i nästa tidsperiod. Ja. Och, och att inte finnas med färre anställda.
0: Precis, och då vill man ju bli större, ja.
1: Man vill alltid bli minst lika stora och gärna bli större. Och det är ett missly personligt misslyckande som chef på de här myndigheterna. Så om man gör myndigheten mindre så har man liksom misslyckats i förhållande till sina anställda, i varje fall. Man blir inte populär. Utan man måste ha skyddat myndigheten och fått den att växa och fått den att vara viktig och ha fler uppgifter och så vidare.
0: Men jag... så... Ja, jag tror inte bara att det är den här konspirationen att man, man vill växa myndigheterna som där hela tiden utan jag tror också att det är, ligger i myndighetsvärldens inneboende logik. Det fungerar så att man har en viss mängd arbetar och sen så klagar alla på att de är stressade och har för mycket att göra och då anställer man fler personer. Och nu med, eftersom man har fler personer så... Behöver man sätta dem i arbete så då kommer man på nya smarta byråkratiska rutiner som man, kan, som man kan använda de här personerna till När de inte ägnar sig åt att avlasta det förra arbetet Sen plötsligt slipper de här byråkratis, nya byråkratiska rutinerna så tidsomfattande att det behövs nya anställda för att hantera dem Och då är man fast i den här, den här cykeln med, med konstant växande av myndigheten Även utan en elak konspiration eller så startar cykeln Helt enkelt av att regeringen bestämmer Att myndigheten ska göra någonting mer de, de bara säger att nu ska ni göra det här också Utan att tillföra resurser Se till exempel Finansinspektionen Som har fått sånt
1: Ja Men jag om det är så enkelt För att en dimension av det här är ju också Att man vill ju ha Uppgiften Så myndigheterna tenderar ju Att plocka på sig nya arbetsuppgifter och att också i viss mån konstruera sina egna problem. Alltså att genom att uppmärksamma ett visst problem och driva opinion för ett problem och skriva mycket om ett problem och tänka kring ett problem. Då kan man ju också i viss mån skapa ett, ett eget mandat och en egen opinion för att åtgärda problemet, vilket gör att man behöver ännu mer resurser. Och lite då skämtsamt så kan man säga att EU, när EU fastställer att vi har olika sommar tid och inte tid i, i, i EU. Då har man ju skapat sig ett, ett problem som man sedan kan ha mandat att lösa. Um, och det går att göra så i nästan alla områden. Man, man kan ju, man kan ju så ta sig ner i hur djupt som helst i materien, i nästan vilket fält som helst då, och göra sig själv till att av vilka problem som finns och försöka lösa det. Um, så det finns lite olika varianter där tror jag varför man Oftast blir större och mer och mer radikal Eller vill göra mer och mer över tid När man väl har satt igång en myndighet eller en byråkrati
0: Men hur fixar man det här då? Vad kan man göra åt det?
1: Jag tror att ett försök som man gjort Det var väl alliansregeringen som förde in det I början av allianstiden Eller vem det nu var Där man satte upp De här Ja men produktivitetskrav På samma sätt som i näringslivet Också för byråkratierna mm. Där man då satt upp en, man måste minska sitt anslag med 2% varje år. I normalfallet. Och det här får ju, ibland får det ju helt perversa konsekvenser. För byråkratierna kan ju inte alltid bli mer effektiva. Men vad det gör nettoresultatet tror jag är att om man varje år plockar bort 2% och sen ibland lägger man till. För att myndigheterna behöver det, de facto behöver mer resurser ibland. Då tror jag att slutresultatet blir att de inte växer så mycket. Det vill säga att det är ungefär som inflationen. Någonstans gör det att i malfallet så minskar lönerna. Och nu menar inte lönerna faktor utan som jämförelse. Så kan man, om man inte gör någonting, ja då kommer det bli lite mindre varje år. Och då kan man lägga på löner, i det här fallet lägga på mer resurser till en myndighet. När den, när den faktiskt har nya uppgifter som måste lösas. Så jag tror det är en väldigt bra sätt att... att komma åt grund,
0: grundproblemet det ska vara tryck hela tiden neråt Jag kommer också ihåg att man hade ju som ambition att minska på antalet onödiga myndigheter och att minska mängden regleringar Jag tror att målet var att man skulle ta bort 20 eller 25% procent av regleringsbördan på företag när man tillträdde 2006 Sen när mandatperioden är slut så tror jag att man hade lyckats med vad var, alltså, typ 5 eller 6% procent. Så det gick mycket långsammare än vad man trodde att det skulle gå. Så det, det är svårt att plocka bort även byråkratin. Inte, inte bara myndigheterna.
2: Ja,
1: jag är lite skeptisk generellt till sådana här. Vi måste ta bort regler. Men, men ibland behövs det ju, ibland behövs det inte. Men jag tror bara att, jag tror bara att det här är faktiskt en, en ganska tydlig effekt som är, som är inte så svårt att se logiken bakom för just statligt finansierade verksamhet att det är inte en marknad och den tenderar att expandera och därmed måste man också bygga in i systemet en, en mekanism som, som går åt andra hållet mm. för på en marknad så blir det någonstans som ja, men om Ericsson blir alldeles för stort och har 100 000 anställda och marknaden inte efterfrågar 100 000 Ericsson-anställda då kommer marknaden kraftfullt krossa Ericssons aktier och då får, de, då får de avskedda 50 000 människor men, man kan ju, men, men det händer ju inte i staten
2: <laughs> Man kan ju också undvika att lägga till nivåer Av staten Det kan finnas vissa överstatliga Konstruktioner med större byråkratier Som inte är helt nödvändiga till exempel Skulle man kunna argumentera för ja,
1: det? Ja, jag är inte säker på att jag argumenterar för det Men jag kan däremot köpa argumentet Att det skapar ju Särskilt EU Lagret då på en som Byråkrati, den har ju Extra mycket incitament att skapar sig själv ett mer värde och det enda sättet egentligen för EU-byråkratin att expandera det är ju att påstå och bevisa liksom, eller få stöd för bland medlemsstaterna att de har ytterligare en uppgift som de kan mm. som de kan lösa så att där också finns det inbyggt i systemet att, att den enda tillväxtmöjligheten för EU är ju att expandera sin makt och det kanske inte ligger nödvändigtvis i Medlemsstaternas intressen Att, att ha ja, en mitt. position <laughs> men, <laughs> Och nu nej. senast Nu senast håller jag EU på att expandera in på Det säkerhetspolitiska arenan att, mm. Så det, det blir lite så Varje gång det uppstår ett nytt problem och, och bara för några år sedan så expanderar EU In på migrationspolitiska arenan <laughs> uh, Men det här handlar ju om Att det är nödvändigt Ja vi har problem, säkerhetspolitiska problem och EU Alltså, man behöver lösa det och det verkar inte som att medlemsstaterna själva kan lösa det Samma sak på migrationssidan Det är ett riktigt problem Behöver lösas, vi lyckas inte göra det själva Så att allt det här är legitimt Men, men det, det händer ju inte riktigt att man går tillbaka I något område där EU Legitimt någon gång Har fått ett mandat Att, att, att få makt i de här områden.
0: Jag sitter här och kokar För jag vill ha den här diskussionen om legitimitet men jag tror att det är dags att avsluta för den här veckan Och låt oss ha den här diskussionen För det är, en, det är ett längre segment, tror jag Så låt oss ha den framöver Men, kom ihåg, kära läsare Att det enda sättet att uppnå värde med era liv Fram tills nästa avsnitt släpps Är att arbeta hårt Gärna helst för någon byråkratisk organisation Som skapar mer problem för företag Tills vi ses igen så vill vi bara säga att krig är fred.
1: Frihet
0: är
2: slaveri. Nyliberaler är framtiden. Barn är dåtiden. Arbete är nuet. Och myndigheter är för små.